0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝》二十一帝。元和中兴，宪宗在继位之初，为了稳定社会秩序，首先在关中地区实施严格的治安管制。元和元年二月，下令京城之内，凡无故在东西二市和宫城附近携带武器。或者以净社为名聚众蛊惑、扰乱社会秩序者，着令京兆府将其拘拿，按律条问罪；若是京城诸君士卒，则关禁闭反省。元和元年六月，无业游民李成光串通宫中宦官，鼓吹邪说，以能够预测祸福频频为一些朝廷官员占卜吉凶，借机指斥朝政，图谋作乱。宪宗在查明真相以 后， 果断下令将李成光杖杀。同 时， 他还下诏抑制外 戚， 对公主、驸马之辈借放养药鹰、宠物、践踏百姓庄稼者严厉切责。很 快， 京师周围的治安环境得到有效改 善， 这给宪宗在政治上施展拳脚打下了良好的基础。元和元年正月。剑南西川节度副使刘辟，因朝廷不能满足他统领剑南之地的欲望，公然发动了叛乱。宪宗力排众议，重用主张对刘辟用兵的宰相杜皇裳和翰林学士李吉甫。正月二十三日，下诏讨伐刘辟，并委任了神策行营节度使高崇文为统帅，兵分三路入川，武装平叛。德宗贞元以来。对藩镇姑息多 年， 刘辟没有想到宪宗继位以后就首先拿自己开 刀， 所以对于宪宗派精锐入川缺乏思想准 备， 连吃败仗。到了九 月， 走投无路的刘辟被扶至京 师， 宪宗将他开刀问斩。宪宗对刘辟用 兵， 极大的震慑了其他节度使。一些藩镇不仅主动上表听令朝廷的调遣，对于相互之间的辖区争端，也不再像往常那样自己依靠武力解决了，而是请求朝廷派人调解。在这一过程中，又有镇海节度使李琪以身试法，假意上表请求入朝，暗中唆使亲信闹事，主持杀死军务的节度刘后，威胁朝廷派来的使者。以造成他不能离开军阵的假象。对李琦的这一伎俩，宪宗针锋相对，他听从了宰相武元衡的建议，依旧征李琦入朝，并部署对李琦用兵。李琦的倒行逆施不得人心，其手下在唐朝官兵的强大压力下纷纷倒戈，将李琦押送长安。宪宗则其谋反，将李琦腰斩。宪宗对藩镇。一改往日德宗时的姑息政策，使朝廷上观望的大臣明白了新君的施政思路是以削藩而图振兴，是要以法度制裁藩镇，使之听命于中央。于是，在元和中兴的道路上，宪宗组成了一个和他政治思路相吻合的宰相班子。他信任和重用大臣，而且能够和他们交流自己的想法，倾听大臣的意见和建议。形成了一种相对比较和谐的君臣关系，应当说，在唐朝中后期的皇帝当中，宪宗算上一个比较善于纳谏的君主了。为了满足萧藩的需要，宪宗必须解决中央财政上的匮乏，为此，他开始广开财源，多方积聚财力。元和二年，宪宗要求宰相李吉甫编修了《元和国计铺十卷。以搞清天下财富供应和依赖的地区，为中央制定财政政策和决策提供了依据。这期间，宪宗虽然下令禁止各地对朝廷的进奉和献纳，但是各地州镇并没有停止，有的节度使甚至还会以家财和献鱼等名目向宪宗进贡，有的经常一次进奉的数目就有二十三万贯匹之多。对于宪宗的聚敛钱财，有的大臣提出劝谏，宪宗则直抒胸臆：“朕日夜所思的就是对付不听国家政令的强藩，但是财力不足，就不得不着手蓄聚了。朕宫中的开支用度是很节俭的，如果是为了自己的享受，再多一些聚藏又有什么用处呢？”正是由于宪宗的聚财不是出于个人挥霍。是为了他的中兴大业，是为了削藩，所以他在日后能够拿出多年的积蓄用于削藩战争。宪宗在这一点上与其他皇帝的贪婪财货明显不同。经过几年的筹措，朝廷财力得到很大的提高，这极大的便利了宪宗对藩镇的用兵，尤其是元和七年，号称最为难治的和硕三镇之一的魏博镇归附。为宪宗削藩之举提供了良好的时机。很快，宪宗就把打击的重点放到了淮西镇。淮西自德宗时期李希烈叛乱被平定后，朝廷任命淮西军将吴少成节至淮西。元和四年十一月，吴少成病死。由于朝廷当时还陷于河北藩镇问题上无暇顾及，就同意他的弟弟吴少阳承袭了节度使。到元和九年闰八月十二日，吴少阳病死，其子吴元济密不发丧，企图乘袭淮西节钺。宰相李吉甫建议对淮西用兵，并主动请缨前往淮西先行招抚。宪宗认为李吉甫孤身前往太危险，没有同意。不久，李吉甫病死，但宪宗听从了他的意见，不顾重臣的反对，毅然准备对淮西开战。元和九年十月，宪宗颁布了招谕淮西诏，希望淮西上下能够迷途知返，投诚归国。由于吴元济不听招抚，纵兵攻扰临近，严重威胁到东都洛阳。宪宗遂于元和十年正月十七日向全国颁布了讨吴元济敕，消夺吴元济的所有官爵，正式发十几道大军开赴前线。开始了对淮西的讨伐。朝廷对淮西动兵以后，一直和淮西往来密切的淄青镇节度使李师道、承德镇节度使王承宗开始紧张起来。他们担心朝廷在解决淮西以后也回头收拾自己，所以在吴元济向其求救时，都毫不犹豫地替他向朝廷求情，请求宪宗罢兵赦免吴元济。宪宗断然拒绝了二人的奏请，继续委托宰相武元衡主持对淮西用兵，同时派了主战的大臣裴度前往淮西前线视察，加强了对淮西进攻的力度。李师道等人在宪宗拒绝了他们的奏请后，急忙召集亲信商讨对策。手下有人认为，天子所以锐意对淮西用兵，就是因为有武元衡赞襄此事。如果派刺客将其杀死，其他的大臣就不敢坚持用兵，而争相劝天子罢兵了。李世道本来就豢养了一批刺客，此前在他的指使下放火烧过唐朝官兵的粮仓，现在他听到这一主意，就立即答应了。据说承德王承宗也参与了刺杀武元衡的密谋。元和十年六月三日。天还没有亮的时候，宰相武元衡和往常一样，从他所居住的静安坊东门出来，准备早朝。突然，暗中有人叫喊一声“灭烛”，前导的随从正要阻止，被射中肩部。又有一人抡着大棒从隐藏的树荫中冲出，马夫吓得夺命而逃。刺客紧勒住武元衡马缰，奔突了十几米。将武元衡拉杀马下，砍下他的首级，扬长而去。当众人听到有刺客打着火把赶到时，只见武元衡已倒在血泊中，身首异处。杀人现场竟然就在武元衡住宅东北余墙外。当时正是夜漏未尽，官员骑马上朝的时刻。事情发生后，族铺连呼“贼杀宰相”，百官闻之都议论纷纷。几乎与宰相武元衡被杀的同时，在长安城通化坊又发生了裴度被袭击的恶性事件。裴度被预先埋伏的刺客用剑击伤头部，受伤后从马上跌落到路旁的水沟之中，几乎丧命。他的随从王毅赶上去从背后死死地抱住刺客，大声呼救，刺客挣脱不得，竟将王毅的手臂砍断，仓皇而逃。因为裴度戴的毡帽很厚。得以幸免。长安城在一天当中连续发生袭击宰相和大臣的恐怖事件，宪宗感到非常震惊。他一方面下令悬赏严查凶手，一方面下诏命令宰相出行由金吾卫派骑士全副武装保卫，所经房里道路严加盘查。据说，在朝廷下令缉拿刺客的过程当中，金吾卫和金兆府。长安县、万年县的衙门都发现了刺客写有“物及补我，我先杀汝”的字条。兵部尚书许梦荣对宪宗说：“宰相被杀，横尸街头而不抓获凶手，是自古以来从没有的事，这是朝廷的耻辱。”结果，宪宗下令京师实施全城大搜捕，在六月十日就将杀武元衡、伤裴度的凶手八人抓获，经过审讯，又供出同伙若干。六月二十八日，主犯五人被处斩。藩镇疯狂的恐怖行为，并没有阻止宪宗对藩镇用兵的步伐，相反，他表现出从来没有过的坚定。宪宗隶属承德王承宗的罪状，崛起朝贡，派兵讨击，同时重用裴度，继续对淮西用兵。为了解决吴元济这一心腹大患，裴度伤势一好，就得到指挥权。于元和十二年八月，再次亲往前线督战，积极支持对淮西用兵的韩愈，被裴度任命为行军司马随行。临行前，宪宗亲往通化坊为他饯行。裴度向宪宗表达出此行不成功则成仁的壮志：“主忧臣辱，此去贼灭，回来见驾有日；贼在，归京朝拜无期。”宪宗闻听，感动得热泪盈眶。他将自己的西带赐给裴度，并令三百名神策军战士随同担任保卫。宪宗为了表示对前线的实际支持，特将内库的绢帛六十万匹、银五千两以及大量的金银珠宝运往前线。此举大大的鼓舞了前线的士气。元和十二年十月，时任唐邓节度使的李朔提出了一个趁虚而入、派精锐指导蔡州、活捉吴元济的大胆作战方案。李朔是德宗朝中兴名将李胜的儿子，武艺超群，胆识过人。在元和十一年六月，淮西前线吃紧时，他主动请缨。宪宗因为宰相李逢吉的推荐，将他任命为唐邓节度使。他上任以 后， 外事柔 弱， 推诚待 人， 很得人心。由于他以往没有多少战 功， 吴元济也没有把他瞧在眼里。他到任 后， 周密策 划， 大胆启用蔡州的降将李 佑， 并得到宪宗的理解和支持。当他的计划报告给裴度 时， 裴度完全同意这样一个出奇制胜的方案。这年十月中旬，李朔抓住有利时机，在一个风雪交加的夜晚，亲自率兵悄悄开赴淮西无元济的老巢蔡州。这样，在中国军事史上上演了一幕著名的出奇制胜的成功战例——李朔雪夜奇袭叶州。唐朝大文学家韩愈以战争亲历者的身份，书写了著名的《平淮西碑》，奇袭蔡州成功。俘获吴元济，牵延了数年的淮西叛乱被平定。十一月一日，押送吴元济的囚车到达长安，宪宗在大明宫举行了隆重的受降仪式。吴元济被游街示众，最终被斩于独柳树下。平定淮西叛乱，表明了宪宗裁治藩镇的决心，大大提高了中央朝廷的权威。其他观望的藩镇也受到极大震撼。元和十三年的新春佳节，大概是宪宗继位以来过得最为舒心的一个新年了。淮西被平定以后，一向桀骜不驯的承德镇王承宗主动归顺，宪宗兵不血刃地制服了承德镇。接着，在对淄清镇怀柔无效的情况下，发兵征讨节度使李师道，最后被其部将诛杀。元和十四年二月，淄清镇也告制服。很快，各地藩镇也都纷纷入朝，同时向朝廷献帝纳贡，以示对朝廷的归顺。至此，宪宗以法度裁制藩镇的努力，终有了可喜的结果。这也标志着宪宗元和中兴局面的到来。